0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Vicentes. Amantes de la buena música y de las historias, este es iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Mi invitado de hoy es Enrique Morales. Mejor conocido como Kiko Art, es un músico y productor con más de 15 años de experiencia en la industria. Ha colaborado con varios proyectos como Antler, Bon Voyage Vaquero y Black. Desde hace más de 10 años tiene su estudio de grabación llamado Sandia Studios y lo aprovechó para grabar su primer trabajo como solista. Recientemente sacó Sad Songs Make Me Feel Better y son canciones melancólicas que te elevan a otro nivel. En este episodio hablamos sobre los inicios de Kiko en la música, hacer y deshacer tu trabajo hasta que te convenza, la importancia de los sentimientos en la música y mucho más. Te dejo en la descripción las redes sociales de Kiko. Ve a darle una escuchada a Sad Songs Make Me Feel Better. A mí me encuentras en todos lados como arroba podcast Ahora sí, te dejo con esta gran charla que tuve con el buen Kiko Art. Enrique Morales, Kiko Art. Así es ¿Cómo
1: todavía, amigo? Bien, bastante bien Y pues muchas gracias por, por invitarme acá A Identicentes.
0: A Podcast eh, Como te estaba diciendo ahorita Bueno, ahorita Es la primera vez que grabamos en video Este Eso está bien
1: cool es la, primer, es,
0: es la primera vez que grabamos Una entrevista presencial Entonces Ha sido toda una aventura Como lo pudiste ver ahorita Afuera del aire Todo el Merequetengue para... El
1: estar instalando este, todo Instalando Es todo. divertidísimo, ¿no? Como que toda esa parte de, de estar ahí en los, en los fierros está padrísimo A
0: mí me gusta, me sí. gusta lo Este, Kiko, antes de entrar eh, a la entrevista, bueno, a la charla como tal Me mm -hmm. gusta empezar estas, estas pláticas con unas eh, preguntas rompehielos Ok La dinámica de las preguntas es que me respondas con lo primero que se te venga Ok Corazón, ¿vale? Va La primera pregunta es ¿Qué soñaba hacer cuando eras niño?
1: Híjole, cuando sanaba a ser niño. Yo creo que una de, de, de mis pasiones siempre fue la música. Uh -huh. Estar precisamente en la, en la música. Y la otra, pues era como que muy imposible, ¿no? Ser corredor de Fórmula 1. ¿Corredor me encantan.
0: Wow. <risa> ¿Qué te pone la piel A
1: uh, Un buen café y una buena canción.
0: Ok, y aparte justamente... Se me olvidó mencionar que estamos en un, en un gran lugar en el centro Cocoro Audio Café Y está echando, buenísimo el café Echando un buen café Exacto eh, Entonces se lo recomiendo a todos, todos los que busquen un buen café Y estén aquí en Querétaro Aparte con el clima lluvioso
1: Sí, apenas está estoy bien rico rango. Sí, 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 seguro Está riquísimo el, el cafecito de aquí
0: Vale eh, Algo que no sabes pero te gustaría aprender
1: uh, Más fotografía
0: Ok, sí te sí. viste en, en tu Instagram.
1: Tu, sí. Days. sí, a veces me aviento a algunas pictorial days y me, me gusta mucho. Toda esta onda de la, de la fotografía siempre me ha gustado mucho. Es como un hobby uh -huh. que desde hace mucho tiempo me gusta y este. Y pues poco a poco, la verdad es que nunca he tenido así como que un maestro, así que me digan, esto es así, funciona tal, ¿no? Pero pues siempre ha sido algo muy padre la fotografía para mí.
0: Fíjate que hace, hace poquito tuve de invitada a Tony François, que es una fotógrafa ah, de conciertos, cool. Ajá. y me está diciendo, o sea, ella tampoco sabe lo de la apertura y la velocidad y todo eso, que es más por intuición, como un proceso muy artístico sí. de
1: aprender. Sí, 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 también lo hago de esa forma, ¿no? Es así como de, vamos a moverla, a ver qué hace este botoncito.
0: Pues al, fi al final eso se trata, ¿no? De, <risa> claro. De echarla a perderse aprender. Claro. <risa> eh, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado... Haz lo que quieras. Ok. Sin molestar a nadie. Me
0: gusta. ¿Qué sí. consejo? El, algo en lo que no coincides con la mayoría de la gente.
1: Uh, mejor otra pregunta. Okay, okay. <risa> Creo que esa sí podría ser este... A lo mejor como aventarnos en algunas cosas que no estaría padre Que no estaría padre sí, okay, sí. Okay.
0: Te voy a decir la mía okay. y, y ya lo he dicho varias veces Pero ojalá, ojalá no me vayas a tirar el micrófono <risa> ahorita Pero yo siento que los Beatles están sobrevalorados
1: Sí, de cierta forma a <risa> lo mejor sí Y, y fíjate, los, los Beatles para mí este, Yo creo que es una, una gran banda Pero si lo vemos de una forma de mercadotecnia sí Creo que fue la mejor mercadotecnia que pudo haber en la música
0: yo también, yo también, yo también creo que y, y, y estoy de acuerdo en que cambiaron el mundo de la música y es un antes sí. y un después. Pero hoy en día siento que ya no. O sea, ya hay, algún, ya hay bandas más relevantes, creo.
1: Sí, sin duda. Yo creo que sí. O sea, musicalmente hay, hay bandas que, que los, los superan muchísimo. Pero yo creo que sí, en esa parte de, de los primeros procesos de producción para una banda de rock, creo que son muy buenos. Y, este, y como te digo, ¿no? La, la onda de mercadotecnia, creo que sí. Van muy, muy cañones ellos
0: Sí, de acuerdo ¿Cuál es tu momento favorito del día?
1: Uh, podría ser, yo creo que ya en la noche uh -huh. Cuando ya no tengo nada que hacer Estoy en la cama con, con mi perro haciendo nada
0: Después del, del rush del día, ¿no? Exactamente ¿Cómo tu perro, Noel?
1: Noel. Ajá. Noel Bueno, tenemos dos, Noel y Greta, ¿no? Pero Noel es así como el... El desastre. El, el superstar. Sí, es el desastre. No, 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 Star, es el desastre. De verdad, es un perro desastroso ese perrito. <risa> eh,
0: una canción que te pone a bailar.
1: Una canción a bailar. Ay, ¿sabes qué? Hay una buenísima que no es mi favorita, no recuerdo ahorita el nombre. Uh, es de, desde Stephen Wilson cuando empezó a, a trabajar en esta onda de uh, una, una ondita más. Más este, popera uh -huh. No recuerdo el nombre ahorita de, de esta de esta canción, pero
0: Steven Wilson. De
1: Stephen Wilson luego, sí. luego te la pregunto y la ponemos Sí, en, sí, sí en yo te rampas. la paso
0: eh, Algo a lo que nunca le dirías que no
1: A una buena comida
0: ¿Cómo como qué? ¿Qué te gustaría? ¿Qué, uh, ¿qué
1: estilo? Una, una, una buena pasta
0: okay, no. sí Eso
1: sí, no, nunca le podemos decir que no
0: Y ya por último, Kiko ¿Cuál es tu lema de vida?
1: Haz lo que quieras o sea, de verdad, creo que, creo que eso es este, algo bien importante, que, que hagas lo que a ti te guste, ¿no? Y que no te dejes así como de, de, de la gente que de repente te dice no, no hagas esto porque pues no va a funcionar, ¿no? O no hagas esto porque no vas a vivir de esto. Ya sabes, todos los estigmas que de repente llegan. Entonces, Ajá. no, no, no. Yo creo que hazlo y de ahí tú te vas a dar cuenta si en realidad funciona o no funciona. Me
0: encanta. Eh, Kiko, bueno, esas fueron las preguntas rompehielo. Genial. Este, ahora sí ya para entrar de lleno en la, en la charla, como te estaba diciendo ahorita, me gustaría poner en contexto eh, tu historia y tu, o sea, cómo lo hiciste para llegar hasta donde estás ahorita, ¿no? Todo lo que tuvo que haber pasado tal vez para que ahorita estuvieras promocionando eh, tu nuevo Sad Satsongs That Make, That Make Me Feel Better, que ahorita entraremos un poquito a detalle, pero antes de entrar a detalle de eso, uh -huh. cuéntame... ¿Cómo, ¿Cómo creciste? Sé que estudiaste música en Así Bellas es. Artes, ¿no? O sea, sí eres Ajá. músico de profesión.
1: Sí, sí. Estudié música, estuve en Bellas Artes, estuve en Fermata. Este, y de ahí, pues, pues, a picarle, ¿no? Por todos lados. Algo que, que yo creo que también, de, para estar involucrado en, en, en la música, este pues, vengo de una familia de radiodifusores. Okay. Entonces, este digo, no, no estuve como en contacto con la radio, porque no es algo que me apasione O sea, no es así como... Mucha gente me dice, no manches, pues si estabas ahí No, no es algo que me apasione A mí me gustaba, recuerdo cuando mi papá me llevaba de chico a la radio uh -huh. me, me encantaba esa parte que te decía hace ratito, ¿no? De la onda de los fierreros Estar en la parte de producción Siempre el estar en contacto con, con las consolas, los micrófonos Toda esta onda, ¿no? Siempre me, me gustó mucho De ahí empecé pues a estudiar música Y este... Y por lo mismo de allá del estudio, dije, bueno, también quiero como que empezarme a meter al, al mundo del estudio, ¿no? Entonces, este, creo que ahorita es lo que más he estado trabajando, lo que es la producción de bandas y, este, y bueno, producir mis bandas, mis proyectos y ahorita lo que es, este, Sad Songs.
0: Ok. Oye, pero antes, antes de meternos en, en esta parte de la producción, Ajá. que fue, creo que donde empezaste, ¿no? O sea, en la producción, luego tu, tus proyectos, tu, tus varios proyectos que tuviste antes de, de tu proyecto de Kiko Art, eh, la, la música, o sea, el estudiar una carrera musical Siento que ya es una carrera muy estigmatizada Bueno, no... Pues sí, como muy juzgada, tal vez por la sociedad, ¿no? O sea, sí. que te se dicen, no, ¿cómo? ¿De qué vas a vivir?
1: Exactamente y,
0: ¿No tuviste unos comentarios así, tal vez? Claro Bueno, tus papás, no, no, bueno, no, papás no. venían de la radifusión, tal vez
1: No, pero también los llegué a tener, ¿no? ¿Eh? Por parte de la familia, claro Claro que llegué a tener un montón de esos, este... Comentarios Pero... Pero digo, al final de cuentas, este... Yo, yo creo que está estigmatizada En el... Toda la gente a, al momento de que dices No, pues quiero estudiar música Es así como de Ay, sí, quiero ser bien rockstar, ¿no? Uh -huh. Pues acabó la onda del rockstar O sea, ya no estamos viviendo una parte donde hay un rockstar, ¿no? O sea, creo que toda esa onda de, de las grandes disqueras Pues ya no existen no ya, O sea, ya está muy cañón decir así como de Ay, sí, mira, pertenezco a Sony Music, ¿no? Entonces, este... Más bien... Hay mucho campo atrás en la, en la, en la música que, que la gente no explota, ¿no? Es y, que
0: y yo estoy de acuerdo con este, en eso, porque muchas veces cuando alguien te dice, voy a estudiar música, es te lo estás visualizando arriba de un escenario, con claro. la guitarra, cantando, tocando batería, pero como dices, o sea, hay muchas facetas dentro del mundo de la música, hay productores, hay managers, hay Ingenieros de audio hay muchísimas cosas no
1: exactamente y te puedes meter en un montón de esos lados digo si te gusta la música te puedes meter en muchos de esos lados no por ejemplo en mi caso a mí me encanta la producción eh, y digo es de lo que lo que más favorita en la música no la producción el estar en un escenario caro que me encanta este y estuve en, en algunos escenarios este, estuve participando con alguna con varias gente tiempo atrás y este y la verdad es que está también padrísimo no pero hay que tienes que encontrarle como el, el, el gusto a todo lo que hay detrás de la música
0: ¿Y siempre quisiste irte por el lado de la producción? ¿O sí tenías como tu idea de ser este rockstar cantante al principio?
1: Como? Todos, no, yo creo que todos al principio soñamos así como que ser acá un buen Jovi ¿no? Este o una onda así. Y, y no, o sea, al principio sí era como que la idea y después cuando te vas envolviendo en el proceso. Yo creo que todas las personas nada más nos fijamos como en el producto final. ¿no? que es precisamente el, aquí está mi disco mm. y la parte de promoción ¿no? que es la, la padrísima ¿no? sí. la de precisamente estar en las entrevistas este, o estar tocando ¿no? entonces todo, todo mundo ve eso todo, la gente conoce eso pero no están involucrados en la parte de atrás ¿no? que es precisamente el cómo voy a hacer el disco con quién me tengo que juntar para hacer el disco cómo lo voy a producir qué sigue después de grabarlo cómo voy a hacer el mix quién me va a ayudar para el máster cómo viene mm. el arte ¿no? Y que después viene la onda de videoclips y después con quién me voy a juntar para hacer todo esto, ¿no? Creo que esa es la parte bonita, es hacer como buscar toda la parte del esqueleto de, de tu disco, ¿no? Entonces, claro. ya cuando te involucras con todo eso, pues bueno, viene un montón de, de sinfín de cosas que vas a tener que hacer ahí adentro.
0: Y además, o sea, ahorita que mencionas esto, se me viene a la mente el comentario que hiciste ahorita de que antes buscábamos entrar con una disquera, ¿no? Con Sony claro. Music era increíble y ahorita el mundo independiente o el... pues sí, los actos independientes están en un, en un auge, pero algo que facil facilitaba mucho las disqueras era justo lo que comentas, ¿no? O sea, ellos te arreglaban el, claro, el arreglarte las, las entrevistas, este, darte presupuesto para tal cosa y tal y tal y tal y ahorita tú tienes que hacer todo, ¿no?
1: Claro, exactamente. Te, te facilitaban todo eso y este, digo, que no hubiera querido ser Noel Gallagher, no? Así como que hasta en el contrato te digan tienes que desbaratar un, un, un cuarto de hotel, ¿no? <risa> Entonces, pues qué padrísimo, ¿no? Pero pues vida ya no está. Que nos
0: imaginamos. Siempre,
1: Exactamente, ¿no? como que esa vida de Rockstar, pues qué padre. Pero este, creo que ahorita actualmente uh, con la onda independiente, aparte buscar esa, esa parte de, de agarrar como toda la tecnología a tu favor, está muy padre. Entonces no necesitas como que todo ese, ese equipo atrás de ti, ¿no?
0: Sí, o sea, hay que aprovechar la tecnología, o sea, porque justo... Creo que... Y, a, y más creo que más a raíz de la pandemia que nos soltó toda la tecnología de golpe... Uh -huh. Este... Saberla aprovechar y, y, y poderla aprovechar es un, es una gran herramienta ahorita. O sea, sí. justo como... No sé, o sea, ya puedes agarrar a tu garage band tu guitarra, tu interfaz... Y te grabas en tu casa, ¿no? O sea, ya no tienes que ir a un estudio de grabación. Obviamente la, la calidad de, de sonido varía, pero también tiene su encanto.
1: Claro, Y era lo que platicaba hace ratito con otra persona... Que era lo que le decía, o sea, cualquier niño te puede producir, ¿no? O sea, cualquier niño en su garage te puede producir. Y, este, y pues de ahí también, como lo comentas ahorita, ¿no? También viene su encanto, claro que viene su encanto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente el disco de, de Ryan Adams, el, el que cobereó todo de, de Taylor Swift, el 1985, creo que se llama, Ajá. y que estaba todo grabado en su casa, ¿no? Si tú lo escuchas en su sala, es un sonido súper este, home studio, pero está súper bien hecho, ¿no? O sea, puedes encontrar esas cosas. Y, y yo creo que hasta esas en algunos discos que, que no vienen con la superproducción de, detrás de ellos se lo agradeces como que esa parte humana que queda ahí
0: sí porque aparte o sea el, el, el hecho de saber que están grabando en su casa que están grabando con las mismas uh -huh. tal vez los mismos bueno igual si arman su home studio igual no tienen los mismos recursos que tú tienes pero uh -huh. que lo puedes hacer o sea es como claro. una, una, un mensaje hacia la, a la audiencia si yo lo puedo hacer así Tú también puedes hacerlo Y claro. tú puedes armar tu home studio Y tú también puedes compartir un micrófono, una interfaz, una guitarra Y ya puedes armarla,
1: ¿no? Claro, claro, lo puedes hacer sin ningún problema A final de cuentas, este, digo, sí Sí tiene mucho que ver con lo que estés grabando Como comentas la calidad Pero yo creo que, que, que el producto final para esto Pues es la oreja, ¿no? O sea, con lo, que, con lo que grabes Si tú le sacas el sonido, vas para adelante, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos el primer, este Mi primer EP que grabamos en el Home Studio, que fue mm. con Antler, precisamente, nuestro cuarto acústico era Era el closet del cuarto.
0: Okay.
1: ¿no? Y, y sonó bien padre, o sea, la verdad es que tiene una Una, una calidad de Home Studio, pero sonaba. O sea, así nos quedamos a decir, no, manches, o sea, nuestro cuarto acústico, el closet, y suena muy bien, ¿no?
0: Pues es que también es, o sea, y, y también como va mucho en relación a lo que me dijiste de tu lema de vida es, hazlo. Y hazlo con lo que tengas. Claro. O sea, empieza con lo que tengas y pues conforme vayas avanzando vas sabiendo. Claro. Kiko, eh, regresándome a Fermata, ¿estudiaste en Guadalajara o en Ciudad de México? En las
1: dos. En las dos. Sí. ¿Cómo me estuvo tocó eso? el cambio. <risas> me tocó, bueno, no el cambio. Me tocó cuando Cuando abren el campus de Guadalajara. Ok. ¿No? Y entonces, pues, así como de ay, me voy a Guadalajara, ¿cuál es la bronca? No? Y este, pues estuvo padre. O sea, la verdad es que sí, sí está muy padre estar en, en Fermata. Me, me gustó. Y este. Pues nada, me gusta Me gusta Fermata ¿no? O sea, sí fue un proceso Bastante padre Y más el cambio de ciudad El cambio de ciudad Está bien padre La, la escena en, en, en México Es muy diferente a Guadalajara no Creo que la, la, la escena en Guadalajara A mí me encanta En cuanto a la música Siento que de los lugares Que, que he estado Es donde la banda Es más unida En cuanto sí. a músicos si es así como de tú eres músico, ah, no manches, yo también, ¿no? Entonces como que somos bien cuates y, y empieza a crecer la escena, ¿no? Actualmente y, Guadalajara es una de las escenas más grandes. Y Ciudad de México es como un poco más
0: campo de, campo de batalla, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, y si hablamos de Querétaro, pues está peor. Este, ¿no? Sí, allá México es un poquito más campo de batalla. Aquí Querétaro también está muy cañón eso. Entonces, este. Digo, Guadalajara ha sido siempre como una de mis ciudades favoritas para hacer
0: música. Sí, yo estoy viviendo un rato en Guadalajara y, y sí notaba esa digo no, no, no he tenido la oportunidad de vivir en Ciudad de México Pero al menos la diferencia entre Querétaro y Guadalajara Se me hacen unas ciudades muy parecidas Guadalajara un poco más grande Pero sí la escena queretana es como muy pesada Yo, yo sí. siento muy hermética tal vez
1: Sí, creo que creo que ese es, ese es uno de los problemas Que yo tengo con la escena en Querétaro uh, No sé si decirlo de esa forma Pero los músicos son como muy envidiosos a veces no sí. es Yo no te suelto información yo no te suelto nada, no, sino porque es como me vas a quitar mi campo de trabajo. Al contrario, creo que más bien se debería de juntar como toda la banda precisamente y vas a encontrar más campo de trabajo.
0: Pues sí, al final algo algo que siempre decimos aquí que creo que todo el mundo todos los músicos han coincidido es Colaborando, crecemos todos, ¿no? O sea, claro. Y si, si no, si, si te quedas con tus con tus conocimientos, con tus contactos, pues te los vas a quedar y ya, ¿no? Ya y, iba a llegar. Y van a llegar otras bandas que te van a comer porque empiezan a colaborar. Exactamente. Que creo que ya está un poquito más. Se ha abierto un poquito.
1: ¿no? poquito. Sí, exactamente. Se ha abierto un poquito y eso está bien padre. Uh -huh. Pero sí siento que todavía le falta mucho aquí a Querétaro sí, todavía Ojalá un día se abra. Ojalá.
0: Sí. Tico, tienes más de 15 años, o 15 años aprox, ¿no?, de experiencia Ajá. en la industria musical como Así tu es. productor, como tus, tus, proyectos, tus diferentes proyectos musicales. Exacto. ¿Cuál es el momento en el que tú dijiste, puedo dedicarme a esto? O sea, ya no tanto como una... que, que será? Como una, una pasión, un, un hobby. Bueno, creo que nunca lo viste como un hobby porque uh -huh. incluso estudiaste esto. Pero ¿en qué momento tú dijiste, quiero dedicarme a esto de una forma ya más profesional?
1: Creo que fue saliendo de estudiar, o sea, ya, ya cuando, cuando salí de estudiar, porque todavía, digo, cuando estás estudiando, pues todavía estás como jugando, ¿no? Sí. A ver a qué va a pasar. Ya saliendo de esto, fue cuando dije, creo que, que en realidad hay que, hay que hacer algo a partir de esto, ¿no? Ahí empiezo a crear este... yo tenía un centro de arte, sí. este Art Institute, el cual, pues tuvo que cerrar por la pandemia, ¿no? Pero de ahí fue donde empecé. Y aparte estábamos en San Juan del Río, un lugar donde es todavía más hermético. Entonces, este pues me aventé porque no había nada allá. Entonces dije, va, vamos a hacerlo. Y poco a poco fue creciendo no todo, toda la, la escena allá. Y, este, y fue cuando empecé a explotar todo. Empezamos con, ya sabes, la típica escuelita de música. Ajá. Y fue creciendo. O sea, siempre fue como que la idea empezar a meter artes, llegamos a tener este pintura, llegamos a tener este fotografía, te, teníamos este cine, teníamos todo el, el estudio de grabación también lo teníamos allá. Wow. Estuvimos produciendo, teníamos este diplomados de locución, de edición, o sea, teníamos un montón de cosas, ¿no? Que creció bastante y creo que desde ahí pues bueno, o sea, empezar con eso fue cuando dije, bueno, ya, o sea, tenemos que verlo de una forma profesional y aparte estando en un lugar donde no lo había, ¿no? Entonces era así como de vengan, acá lo puedes estudiar.
0: Sí, o sea, Híjole, San Juan del Río Como dices, aquí en Querétaro es sí. cerrado y como medio Yo no sé me en qué momento ya. se me ocurrió O sea pero y, y, ¿Y es algo que siempre habías tenido? O sea, como estas ganas de enseñar
1: Sí, la verdad es que sí me gusta mucho Enseñar, o sea, sí ya llegó un momento En que te soy honesto, o sea, de, de ahí ya eran 10 años en donde pues sí te cansas, ¿no? Y ahorita actualmente sigo este, enseñando en el estudio, ¿no? Digo, ya de una forma, a lo mejor se va a escuchar un poquito más payaso, pero sí más selecta con los alumnos. Claro. Pero sí es algo que, que sigo disfrutando hacerlo.
0: Y además también lanzas tus cursos y sí y así, ¿no? Sí, vi que hace poquito lanzaste tu curso de producción para, para principiantes. Para principiantes, uh
1: -huh. sí, sí, sí. Entonces ya son como cursos más, este más específicos y, mm -hmm. y me encanta precisamente empezar cool. con esos con esos cursos
0: eh, háblame ahora sí de Kiko Art de tu proyecto que ahorita que traes este, actualmente eh, tuviste varios proyectos o estuviste es. varios proyectos antes de Kiko Art en qué momento tú decides ya empezar a crear como un proyecto solista un proyecto ya hacia tu persona
1: ah, bueno a, toda, de todos los proyectos que mencionas siguen estando la verdad es que sigo tocando con todos ellos y este, llegó un momento, está raro, o sea, yo siempre había dicho que yo como guitarrista, los cantantes me hacían estorbo, ¿no? O si sea, okay. era así como de, hay más letras, no, ya, o sea, ya paralelo, ¿no? O sea, quiero quiero guitarrear, ¿no? Quiero echar riff, quiero que, que haya más música, ¿no? Entonces, no sé en qué momento me llegó así como la inspiración de, quiero escribir. ¿No? entonces como que empecé a, a entender precisamente la parte del, del vocalista también ¿no? y precisamente empezando la pandemia uh -huh. no recuerdo dos, tres semanas de, de que empezó todo esto uh, me llega la invitación de Hernán Hedge uh, que estaba el, el curso de un workshop precisamente de, de letras de Loli Molina wow. entonces me meto al workshop y estuvo padrísimo, porque fue como mis primeras experiencias escribiendo, ¿no? Y de ahí este, yo había escrito muchas cosas en inglés. Uh, eso es otra onda Que siempre me he estado como, como más en contacto Para escribir en el inglés este,
0: ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué, por qué te, se te por,
1: por la música que siempre he escuchado
0: okay.
1: O sea, en realidad como que siempre la música que he escuchado es en inglés Escucho el 80% de mi música está en inglés ¿no? El 20% como que lo escucho en español uh -huh. Entonces como que siempre he estado más hacia hacia ese idioma Aparte de que se me hace más fácil Como musicalmente Se me hace muy fluido ¿no? Entonces el, el empezar a escribir En, en español sí fue todo un reto ¿no? Entonces eh, por eso me meto Con Loli, fue así como de ok perfecto Entonces aquí pues tengo que escribir ¿no? Te sacó como, un poco
0: el que suena de tu de confort me imagino No cañoncísimo,
1: <risa> cañoncísimo, o sea la verdad es que Estaba padrísimo porque eh, Me llegaba toda la información y era de ¿y ¿Ahora qué voy a hacer con esto? No Recuerdo un módulo que decía Así como de escribe feo y así como de no hay bronca, me voy, ¿no? O a escribir bien feo, este ¿no? Bueno. Exactamente, no, y se iba, pero de volada. Y de repente ya sabes, ¿no? Que, que vamos a escribir décimas, que vamos a escribir esto, que vamos a escribir lo otro, así como de no manches, ¿qué es esta onda, ¿no? Y de ahí nace precisamente una canción que viene en el EP que se llama Silencio Eterno, ¿no? Ajá. Que fue la primera canción que, que escribí en español y este y me gustó digo actualmente quiero volver a, a regresar a, a eso no a escribir algunas cosas en español mm -hmm. pero pues sí se me sacó cañón eso de, de estar sí, escribiendo me,
0: me tocó escucharla ese, ese día que, que vinimos aquí a, a, a tu tocaba ajá aquí en Cocora Café este me tocó escucharla en el camino ajá y creo que fue la canción que, que te no creo que fue en Monitor TV TV, ajá TV fue la que me gustó más. Silencio Interno, qué gran canción también.
1: Sí, esa me gustó mucho. Y, y digo, con esto como que empecé la onda, ¿no? De, de, de Kiko Art. Ya tenía cosas escritas antes. Uh -huh. este, Y fue como que rescatarlas, ¿no? Y, y creo que te había platicado ese día. O sea, ya, ya el, el, el momento de empezar a hacer esto, pues estuvo bien loco. Porque era, de repente, era así como... no manches, Estoy bien motivado y me está gustando todo. Y llegaban días en que no me gustaba nada y era... Vas desde abajo, o sea, no era guarda la maqueta o guarda esto, ¿no? Como todo, ¿no? Borrarlo, exactamente. Entonces, pues sí estuvo, estuvo complicado. Aparte de que no tenía una persona externa. O sea, como que sí también fue algo que me, que me propuse, el, lo voy a hacer yo solo, ¿no? Entonces, este, pues no tenía un productor, no tenía quien me hiciera mix, no tenía quien me hiciera master. Entonces, era... Pues luchar conmigo mismo Porque de repente un día la idea era buenísima Y al otro día que la escuchaba era una porquería no O al revés, a lo mejor la escuchaba muy mal Y al otro día era muy buena Entonces llegaba un momento en el cual pues si era como Ay, ¿qué voy a hacer con esto? Pero bueno, ahí está el resultado ¿Y,
0: y, ¿Y en qué momento? O sea, porque creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, hacemos algo y al día siguiente ya no nos gusta sí. O sea, como que siento que vemos de diferente forma Con diferentes ojos conforme va pasando el tiempo Nuestro trabajo O sea, yo, yo me imagino que si yo escucho Mis primeros episodios del podcast Voy a decir que porquería los voy a borrar. <risa> pero también creo que somos diferentes personas. Claro. Eh, conforme va pasando el tiempo. Eh, ¿En qué momento tú dijiste, ya chingue su madre? Voy a tener, voy a dejar estos, o sea, ya no los voy a borrar, ya los voy a subir así como están. O sea, ¿cómo, cómo fue tu pensamiento? Como, o sea, ¿Por qué los borrabas? Ajá. Pero ¿por qué dijiste luego ya no borrarlos? O sea.
1: Porque ya era un momento en el cual creo, creo yo, que tenían que salir. O sea, era como, como la incubadora, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el caso de TV. Esa canción... Oh, no manches, o sea, ahorita es una de mis canciones favoritas también. Pero cuando la tenía grabada era así como de... Oye, no, esto está horrible. O sea, la verdad es que cuando la escuché por primera vez terminada dije... No, qué porquería. O sea, esto... esto es... Siempre he dicho que, que te ves como, como mi canción Grunch, ¿no? Del, del EP Y este y cuando la escuché La primera vez dije así, como no, esto es una porquería ¿No? Entonces, pero no sé En qué momento le di una oportunidad Y ya después la volví a escuchar y dije, ah, está bien padre O sea, como que siento que también En esa onda de, de tratar de buscar Como la perfección en la música uh -huh. Me perdí de muchas cosas que a lo mejor ya no pude rescatar
0: Sí, probablemente una de tus canciones que borraste, tal sí. vez a la gente les hubiera gustado, ¿no? Pero exactamente. También se trata de que te gusten a ti, ¿no? Porque al final haces las cosas porque quieres que te gusten.
1: Claro, ¿no? exactamente.
0: Eh, quiero meterme más hacia las emociones eh, de tus uh -huh. canciones, porque creo que Sad Songs That Made Me Feel Better es mucho hacia la nostalgia, ¿no?
1: Muy melancólico. Muy
0: melancólico. Exacto. Eh, no me gustaría decir triste, porque no, no creo que sean tristes, es como melancólico. Exacto. Eh, ¿Qué buscas o ¿Qué buscas que la persona que escucha estas canciones sienta?
1: Dejarte algo O sea, no sé qué Pero, pero poder sembrar algo um, Lo he dicho muchas veces, creo ya O sea, una, una canción triste Te va a dejar alguna enseñanza Siempre te va a dejar algo, ¿no? O sea, tú escuchas algo triste Y te puede remontar hacia algún lado A comparación de una canción feliz ¿no? Que, ah, sí, está bien padre en el momento Y después, pues ya se acabó Ya no sé qué más va a seguir ¿No? Entonces creo que eso es lo que, lo que trato en, en Sad Songs Aparte de que son Son vivencias que a cualquier persona nos puede pasar O sea, no hay así como que uh, Algo así como Muy, muy específico ¿no? Salvo uh, The Girl Who Swam In The Sun Que digo, es una de mis canciones favoritas Pero Creo que esa es como que la, la única historia que hay ahí inventada, ¿no? Todas las demás, si tú checas, son, son vivencias, ¿no? O sea, cualquier cualquier persona nos puede pasar.
0: ¿Cómo fue... ¿Cómo es el proceso creativo que traes? Porque ahorita hablando de The Girl That In The Sun, me acuerdo que contaste que es una canción que soñaste. O sea, sí. que soñaste a una sí, chava sí. que quería... Que se estaba ahogando, ¿no? Y una
1: niña. Ajá. Era quería una... nadar hacia el sol. Sí. O sea, es, es algo así como que recuerdo remotamente y era una niña que se cae del sol, ¿no? Y, este, y, y precisamente estando ahogando en el mar. ¿no? Entonces pues, anda como que luchando y todo eso, y lo único que quiere es pues, regresar wow. al sol para poder estar bailando con los pájaros. ¿no?
0: Ajá. ¿Y, y como es, qué herramientas usas? O sea, aparte de Cold Dance son ¿qué herramientas usas tanto musicalmente hablando como de letras para poder hacer sentir esta melancolía?
1: Siempre empiezo con la música. Siempre me gusta más empezar con la música. Y empezar a trabajar en todos mis proyectos como que siempre he tratado de buscar como la atmósfera. Entonces a busco precisamente uh, esa onda de atmosférica y de ahí empiezo como a crear algo, ¿no? Entonces, uh, dependiendo el mood que me dé, es por donde me voy a la, a la letra.
0: Ok O sea, primero grabas la música La música
1: Y luego te vas por la letra Sí, sí, sí Y no es como toda la música, ¿no? Es así como que trato de buscar precisamente esas atmósferas uh -huh. Y de ahí como que empiezo a, a buscar hacia dónde me llevaría
0: ¿Por qué crees... Eh, me, ahorita me causó mucha curiosidad lo que me dijiste de, ¿Por qué crees que una canción triste te deja algo? Más que una canción feliz
1: Porque te va a impactar de cierta forma, ¿no? Te puede traer algún, algún recuerdo tanto bueno como triste pero te va a impactar ¿no? A comparación de algo feliz Yo, yo siento que es así como el, el boom del momento Y se queda ahí ¿no? Desaparece esa okay. emoción así como súper feliz
0: Oye y hablando hablando de este, de este boom del momento eh, Ahorita vivimos en un mundo no. Muy fugaz O sea que la música se hace muy viral muy rápido Pero también como se hace viral tan rápido se Desaparece tan, tan rápido ¿no? y, y creo que va mucho de la mano de, de lo que dices ¿no? o sea, un, Una canción feliz te hace sentir algo en el momento, algo muy efímero... Ajá... Y luego ya se va... Se va como a... Se extingue... Se va a extinguir... Claro... ¿Cómo, cómo crees que... Tus canciones o... Pues sí, lo que haces... Mm -hmm. Pueda... Eh, pues sí, como permear un poco más que en este mundo tan fugaz...
1: No sé si lo vaya a hacer en realidad, ¿no? Que es precisamente lo que trato de, de, de buscar con esto... Pero... Creo que es esa, esa parte del rush que te deja... Como del momento, que a lo mejor es lo que te comentaba hace ratito. El, yo viví esto, ¿no? O a lo mejor yo sentí esto con esto. Y lo vas relacionando con, con tus vivencias.
0: Y creo que también así la gente puede conectar un poco más, ¿no? Claro. Porque sabe que tú estás sintiendo lo mismo que, estás, que ellas sintieron en su momento o que ellas están sintiendo. Claro. Y pueden conectar un poco más con la canción, ¿no?
1: Claro. Creo que eso siempre va a estar ahí, ¿no? Con una ondita así más triste, más melancólica.
0: Sí, me gusta y aparte más ahorita con el clima lluvioso sí escuchar de grandes son.
1: sí y, y aparte digo y aparte creo
0: que uh,
1: dentro de, la, de toda la parte del ajetreo del día pues siempre es como que bienvenido no una parte así más más tranquila no si y, llegas duramente.
0: alguna vez leí también que cuando estás triste escuchas o sea el escuchar canciones tristes te hace sentir mejor claro por las frecuencias y los, y los BPMs que
1: tienen las canciones sí y sí y ¿no? Sí, no, este ahorita con esto me recuerdo no a la, a la ondita de los de los simpsons cuando está esta lisa con encías sangrantes no que le dice oye es que por más blues que toco no me puedo hacer, no no me puedo sentir bien y Encías le dice así de, pues no es para que te sientas bien Es para que hagas sentir más mal a las personas, ¿no? Sí Entonces ¿verdad? creo que eso, eso es muy cierto este, El que te llega a esa parte de que, pues no, yo no me voy a sentir bien Pero a lo mejor te va a hacer sentir mal Y vas a, vas a encontrar como que el, el feel que traigo
0: Sí, porque aparte, creo que muchas veces cuando nos sentimos tristes O nos sentimos, pues sí, como bajoneados Buscamos estar mejor a como de lugar, ¿no? Y, y sí. no nos permitimos sentir esta melancolía
1: Exacto. Y entonces escuchar
0: una canción triste, la neta es que está bien rica.
1: Sí, sí, a mí me encanta. Y digo, siempre me han dicho, ¿no? Así como, ay, si tu música demos. <risa> ¿No? A me encanta, o sea, siempre me ha encantado como, como esa onda, ¿no? De, de hecho, si tú, tú te vas a los, a los materiales de Antler, a los primeros materiales de Antler, nuestra música siempre ha estado como Como por esa onda, ¿no? Entonces, y me encanta.
0: Sí, es algo que ya traes como, Ajá. como ya como en un estilo, ¿no? Como Exactamente. en tu esencia. Sí, sí. ¿Cuál es, cuál es tu proceso creativo? O sea, ¿en qué te inspiras? ¿O en qué te inspiraste para, para, poder, para escribir estas, estas canciones? ¿En vivencias propias o en vivencias generales de la
1: gente? O? Creo que es general, ¿no? De hecho, alguna vez me preguntaron, bueno, más bien me dijeron, ¿no? Así como de, ¿qué te hicieron para, para hacerte sentir tan mal, no? Y no es algo que me hayan hecho. Daño? ¿Quién te hizo tanto <risas> daño? Exactamente, nadie me hizo daño. O sea, en realidad, como te comento, es algo que a cualquier persona le puede pasar. Este, y eso es lo que, lo que me gusta. O sea, no, no busque así como que... Ay, este Yo me acuerdo que alguna vez me pasó no, 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 para nada, o sea, creo que son vivencias Que a todos nos puede pasar
0: Y por ejemplo, o sea, The Girl That me Que fue un sueño Ajá. No, Las otras canciones no tienen algo Como algo así parecido O simplemente son vivencias
1: No, son, eh? son como vivencias generales, ¿no? Okay. O sea, no, no hay así como que algo A lo mejor como poner uh, El lugar para la historia, ¿no? Tal vez, que es donde sí empecé como a a, a, a buscar todo eso A TV, por ejemplo ¿No? TV, este Pues siempre me imaginé como Como ya sabes, una Una playa, pero de esas acá Nórdicas, ¿no? Donde hace un montón de frío Y todo eso, y que pasa todo como Dentro de una cabaña, ¿no? Entonces Creo que eso sí, siempre como que He buscado los lugares, ¿no? Pero las vivencias creo que cualquiera le puede pasar
0: Como estos ejercicios de Inventarte una historia exacto Con sus locaciones, como lo como dices, ¿no? Estas playas frías, también como las sensaciones que pueden existir en el ambiente. y está Exactamente. Porque si, si, te, si te mete como en el mood
1: exactamente de, para
0: escuchar la canción.
1: Take Me Home, que, que, que es una de las canciones así súper más azotadas que tengo. Este, siempre me la imaginé casi como que la ondita del, del vagabundo en Nueva York, ¿no? Entonces, <risa> digo, como que siempre busco como que esa parte más... este más de locación okay. para poder crear la, la letra.
0: Como ponerlo en contexto a la Exactamente. A la canción, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Cómo fue después? O sea, cuando, en cuanto terminas tu, tu EP de Satsang, de sad sound eh, ¿se lo enseñaste a alguien? ¿Qué retroalimentación tuviste? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? La
1: primera persona que lo escuchó fue Pablo, de hecho. No, okay. o sea, este, porque era el que estaba así como, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? No, y así de, aguántame, no, espera, tranquilo. ¿No? Entonces, este, recuerdo que ya fueron después al estudio y se los enseñé y fue, creo que fue una, una reacción muy buena. Ya de ahí a nadie se lo enseñé. O sea, sí fue así de, no lo quiero soltar Me lo voy a guardar, ¿no? Y hasta ese día que lo tocamos precisamente aquí en Cocoro Y que salió a, a plataformas Fue así, ahora sí Justo, justo ese día salió, ¿no? En
0: plataformas.
1: Exactamente, sí, ese día salió en plataformas Y de ahí pues me han llegado comentarios muy buenos O sea, la verdad es que no No, no, no este, esperaba como Ese tipo de reacciones, ¿no? Viniendo de un, de un disco melancólico, precisamente, ¿no? A lo mejor ahorita pues vas a buscar algo como que te prenda más a esto, ¿no? Entonces, pues sí fue así como de, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces llegaron muy buenos comentarios y, este, y ahí, pues viendo dónde, dónde estaba escuchándose el disco, ya sabes, ¿no? Todas las estadísticas de Spotify y eso, me, me sorprendió porque me este, encontré que se está escuchando mucho en Chile, en Nueva York. Y en Canadá Entonces fue así como de Órale, wow. qué loco, ¿no? O sea, son, son ciudades que yo no pensaría Que se estuviera escuchando
0: Pues ya, o sea, estaría bien que armaras una gira, ¿no?
1: Por Canadá Ah, ya, de, que el, ya que el mugre <risas> el bicho deje, ¿no? Hacer algo, porque si sí ya
0: Oye, hace rato, hace rato comentaste De que la gente no ve... O sea, la gente ve el o viene y escucha el EP terminado, ¿no? Exacto. todo el trabajo que hay detrás. Ajá. En tu caso, o en el caso de también y bueno, ya me contaste una, ¿no? Que el proceso para escribirlo y borrarla y volverla a ser <risa> una parte. ¿Y es? ¿Qué yo otras sí. con qué otros obstáculos te, te encontraste durante la canción? Conmigo EP? mismo.
1: O sea, a la hora de producir, este, yo fui mi, mi propio obstáculo. Uh, Trabajar con alguien más, pues es bien padre ¿no? O sea, en el caso de cuando yo estoy este, Produciendo otra banda Siempre hay una retroalimentación de ambas partes Y llegamos a, a algún lugar Entonces mi, mi obstáculo Fui yo, o sea, porque había una parte Que me hablaba por acá y me decía No manches, vas por buen camino, ¿no? Pero este lado me decía, es que estás bien mal Entonces llegaba un momento en que no sabía qué hacer o sea, tomar decisiones sí fue muy difícil porque precisamente no hubo alguien que estuviera atrás, ¿no? O no había alguien con quien lidiar. Por ejemplo, en el caso de Antler, este, con, con Memo, que es este, el, el vocalista, uh, siempre estamos como quideando los dos juntos. Entonces siempre llega pues, toda esa, esa onda de, de ideas, ¿no? Esa lluvia de ideas y no la tenía en este caso.
0: Y... O sea, porque aparte fue una decisión tuya, ¿no? Sí. Hacerlo, hacerlo solo y fue enfrentarte a ti mismo. Como sí. dices, ¿Lo volverías a hacer o ya? Claro.
1: No, ya o sea, con una banda o. No, claro que lo vuelvo a hacer, ¿no? Y la, la verdad es que me encantó y quiero hacerlo con una banda. O sea, quiero quiero componer con una banda, pero haciendo como el proceso creativo de esta forma, ¿no? A lo mejor yo poder armar las maquetas y eh, banda ahí está, ¿no? Aparte eso es algo que me encanta de, de trabajar con las tres personas. Me he topado con muchas, con muchas bandas Que es así como de uh, No, si a mí no me gusta Lo que está haciendo el baterista Entonces se tiene que rehacer Si a mí no me gusta lo que está haciendo el guitarrista No, es que esa nota está mal no Entonces tiene que rehacer Yo al contrario, con todas las personas que he estado trabajando En, en la onda de la música es Date O sea, tú tienes que venir a sumar No a que yo te diga qué hacer no Entonces creo que eso sería como la parte padre De, de crear algo más con... con con Kiko Art De sí. tener a la gente Aquí están las maquetas Dense, ¿no? Venga, las ideas son bienvenidas
0: Sí, o sea, creo que O sea, muchas veces Cuando trabajamos solos Nos perdemos De la retroalimentación Que nos puede dar Otras mentes O, sí. o sea, porque cada mente Es un mundo Entonces ...nos perdemos de mucho... ...pero también al final como dices... ...nos encontramos a nosotros mismos... ...y creo que es un gran paso... Mm -hmm. ...como encontrarte... ...saber cuál es tu estilo... ...conocerte... ...y luego ya empezar a trabajar...
1: ...claro... Onda. ...sí a mí me encanta eso... ...en el caso de... ...de... ...Bombo y Baquero, ...por ejemplo otro de mis... ...de mis proyectos... ...esa... ...toda la composición fue así... ...o sea... ...fue de... ...yo hago toda la parte de las guitarras... ...después se las mandé a un amigo... ...baterista... ...me regresó las baterías... ...se lo iba a mandar a un bajista... Pero cuando escuché las baterías fue así como de... Nah, espérate, ¿no? Creo que a mí me, me late acá como que grubear con esto. Y la verdad es que ha nacido, mucha de la música que he hecho ha sido de esa, de esa forma.
0: Me gusta. Ah, un, alguna vez escuché una frase de... Creo que era de Bill Gates. Uh -huh. Que decía que los errores son los que nos enseñan, ¿no? O sea, nosotros no aprendemos de nuestros éxitos. Aprendemos de nuestros errores.
1: Exacto. En
0: tu caso, ¿cuál fue el error que más te ha enseñado?
1: Ah, y en Sad Songs, el borrar mis canciones. <risa> Sí, creo que eso sí era lo que te decía hace ratito, o sea, mmm, ahorita estoy en una etapa en la, que, en la que digo así como, ¿por qué borré tanto material? ¿no? A lo mejor creo que eso sí lo, lo rescataría para el siguiente disco... Es, no me voy a deshacer de mi material. A lo mejor habría cosas muy buenas ahí.
0: Sí, igual hasta podrías como mezclarlos o sacar como unas versiones inéditas, ¿no? En un disco de versiones
1: inéditas estaría padre Sí, sí, nada más que, pues bueno, al, al hacer esto, pues era así como, de, no, me gusta, ¿no? Entonces creo que ese fue uno de, de mis, mis grandes errores que no volvería a hacer. El precisamente tirar eso a la basura. Igual con las letras. Hubo muchas letras que se fueron a la, a la basura literal. Porque eso es otra cosa, ¿no? A la hora de escribir, uh, intenté así como que agarrar mi laptop y escribir nada no, me gustó, ¿no? O sea, creo que la, la ondita de la vieja escuela de agarrarte
0: plumita, y... plumita
1: y, 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 y papel Y empezar a tachar y hacer cosas y todo eso Creo que me funciona mucho, ¿no? Pero dentro de todo eso, pues también se fueron muchas cosas a la basura
0: o sea, los escribías en la mano, las la, la típica escena de Exactamente. escribir bolita a la basura. Exactamente. En tu cuarto lleno de bolitas.
1: Sí, se quedaron muchas bolitas ahí <ríe> tiradas.
0: Pues ojalá que los puedas, bueno, en el futuro ya, ya puedas rescatar este tipo de cosas. Porque sí, creo que es importante, o sea, a pesar de que se quedan en el pasado y a pesar de que igual ya no te gustaron, mm -hmm. pero como que voltearlas a ver de repente.
1: Sí. Sí, 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 creo que eso es lo que ahora, me, ahora extraño ¿no? Claro. De repente como que me acuerdo así chispazos de Ah, esto iba como por acá, pero ya no sale Entonces, este, pues no sé, sí, fue uno de los errores más grandes
0: Ok, si pudieras eh, resumir tu carrera, tu experiencia que tienes Tanto de productor, como de músico, como de, lo, de todo En tres aprendizajes clave que tú dijeras Estos tres son como mi brújula, ¿cuáles serían?
1: Primero, yo creo que el, el escuchar a quien vas a producir, no, eso eso ha sido como fundamental. Muchas veces llegan bandas y es así como de quiero que produzcas algo que no conozco, no. Entonces creo que ese es uno de los de las cosas principales que hago ya, que es el voy a escucharte, no, y este y poder empezar a a trabajar con ellos. La otra uh, en mi forma de composición. Creo que, que sí tengo que dejar como que las atmósferas de lado y empezar a trabajar de un, de un, en unos procesos creativos diferentes. Me ha funcionado mucho, pero siento que también estoy cayendo en una, en una zona de confort en esa parte. Y creo que ahorita es lo que ando como que retomando, ¿no? El buscar una cosa de, este, diferente para, para componer. Y el tercero, divertirte. Creo que eso es fundamental. A la hora de estar este, grabando, a la hora de estar componiendo Y estar este, produciendo, haciendo lo que tú quieras Creo que, que es fundamental divertirte ¿no? Uh, ha llegado momentos en los cuales no me divierto Te soy sincero, o sea, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado Y es, este se vota el proyecto O sea, ya no llega un momento que no le veo así como que Hay que entregarlo, pero ya ¿no? Y creo,
0: creo que cuando no te diviertes Es cuando entra la frustración, ¿no? La frustración sí. y los malos las malas emociones Y empezamos a decir esto No sirvo para esto ¿Por qué lo estoy haciendo?
1: Exacto Y de, de ahí por ejemplo Ahorita que sal, sacas esto Por eso también tardó tanto sad songs Porque llegó un momento En que ya no me divertía Era así como No te quiero ¿No? Pero también estaba esa parte de, de quiero hacerlo, ¿no? Entonces, este, pues lo dejaba ya botado por algún tiempo y era así como de, a ver, ok, ya vente, ya hacemos las paces, ¿no? Vamos a empezar a trabajarlo.
0: Es que nos, nos saboteamos nosotros mismos sí. todo el tiempo, ¿no? O sea, sí. El síndrome del impostor, no soy tan bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? Debería dedicarme a otra cosa.
1: Exactamente. Y
0: es cuando empieza a caer en estas cosas de que... Borras tus canciones
1: exactamente no <risa> que se borran las cosas este pero no o sea llegó un momento en el cual te digo o sea era eso yo ya no me divertía entonces era así como de no o sea ahí te quedas no entonces como que volver a retomarlo y todo eso era como la parte importante y creo que en todo lo que hago últimamente tengo que buscar esa parte de divertirme no o sea creo que creo que está padrísimo eso
0: sí creo que es importante divertirnos sí que si no es muy aburrido hacerlo exactamente ahora estamos haciendo la cosa más increíble del mundo no ¿Nos divertimos? No hay No tiene chiste No hay para dónde. <risa> Kiko, muchas gracias por tu tiempo. Tengo tres últimas preguntas. Okay. Son algo parecidas como las primeras, pero necesito okay. player un poquito más, ¿vale? Va. Si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Ah, qué buena pregunta. Eso sí está, está divertidísimo No sé, yo creo que escribiría algún viaje bien loco, ¿no? Algo así como una historia súper loquísima. ...no sé de qué... ...o sea... ...pero sí, sí lo pensaría bastante... ...o sea... ...sería algo... ...una ondita muy... ...muy este... ...muy pacheca... ...onda Pink Floyd... ...¿no? ...algo así como que... ...algo así muy a, profundo... ...exactamente... ...sí... Si, como... si ...algo que... ...que, que si te hiciera un boom acá... ...cañón en el, en el cerebro...
0: ...ok... ...sí... ...me gusta... ...si pudieras cantar... ...o tocar o así... ...o subirte en escenario... ...con cualquier artista... digo, muerto... Con quién sería y qué
1: canción. Vivo o muerto. Ay, está bien difícil. O sea, te agarraste las preguntas más difíciles ahorita.
0: Al final dejo lo mejor.
1: <ríe> ya sé. <risa> este, wow. Yo creo que Stephen Wilson sería una de las personas que sin duda quisiera estar en el escenario y George Harrison. Sin duda es uno de mis guitarristas favoritos, ¿no? Creo que son, son este. Un guitarrista que, que estaban las notas que tenían que estar. No hay más, no hay menos. Entonces creo que, que Harrison sería también alguno de los que me encantaría.
0: Me gusta. Y a la última pregunta. Es. ¿Qué canciones enseñarás a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? ya yeah,
1: los extraterrestres. Esa <risa> tiene que estar muy buena. Este. Órale, extraterrestres. ¿no? Es que hay muchas. Es
0: una es una gran responsabilidad porque es sí. poner. Sí, 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 esto sí, es sí. lo que se escucha en la Tierra.
1: Esto es lo que se escucha en la Tierra. Exactamente, y el problema es que luego pues pues la Tierra no tiene muy buenos gustos musicales, ¿no? Pero más últimamente, ¿no? Últimamente exactamente. ¿Pero sabes qué? A lo mejor este algo de David Bowie, ¿no? Algo más interestelar para los para los extraterrestres. Major
0: Tom, control to Major Tom. A lo
1: mejor algo así o este uh, Blackstar, ¿no? Me gustaría Blackstar. David Bowie. Me encanta. Sí, sí.
0: Kiko, muchas gracias por tu tiempo. Ya por último, eh, ¿qué viene para tu proyecto? ¿Dónde te podemos encontrar? La gente, ¿dónde te puede escribir para decirte? Cuéntanos.
1: Todas las este, redes sociales está como Kiko Art. Ahí me puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en, en Instagram, este y en todo el streaming también. Igual ahí está todo en cualquier plataforma está arriba el material. Excelente. Y este y pues esperemos que pues, pronto. Dar noticias para estar tocando. Ya okay. nos dejen tocar.
0: Estaremos al pendiente. Eh, vayan a seguir todos a Kiko para que también por ahí se enteren cuando tengas otra tocada, porque ya queremos, ya queremos sí. escucharte tocar. Ya quiero
1: tocar. Sí, no, es
0: que, híjole, <risa> qué cañón. O sea, si ustedes como músicos sienten esta necesidad, nosotros, o sea, más bien si nosotros tenemos esta necesidad de ir a escuchar, de ir a un festival, de ir a un concierto, ¿no? Ustedes como músicos.
1: Híjole. Sí. <risa> era, era lo que decíamos el otro día, ¿no? Está padrísimo tocar. Pues enfrente de la laptop y que te vean por ahí, pero, pero no, o sea, la sí energía se necesita, es exactamente. Claro. Sí se necesita el público.
0: Kiko, muchas gracias por tu tiempo. Espero gracias a ti. Hayas disfrutado la plática. Este, todos vayan a escuchar Sad Songs That Make Me Feel Better y vayan a sentir bien escuchando canciones tristes. melancólicas y tristes. Eh, <risa> nos vemos el siguiente lunes. Que todos tengan un gran día. Bye. Gracias.